0: Voilà, c'est parti, on est en direct. Donc euh, bah, bonsoir à tout le monde et euh, bah, contente de te, content de te retrouver, Corinne. Donc ce soir, on va euh, euh, voir un petit peu le, on, on va parler du soin de la rate et aussi des portails qui viennent qui sont, qui sont importants. Donc euh, tout ça s'imbrique très bien comme on en parlait tout à l'heure. Donc euh, tu vas nous parler de tout ça. Et puis bien sûr, on va répondre à toutes les questions euh, que mmh. les personnes nous poseront par rapport à la rate et au portail. Donc surtout, euh, n'hésitez pas à les poser, c'est déjà ouvert. Et donc, euh, bah, je te souhaite la bienvenue, Corinne.
1: Merci. Merci merci à toi, Stéphane, de rendre possible tout ça. Merci à tous. Vraiment, merci à tous d'être là. Et puis, euh, euh, et puis, euh, et puis euh, merci pour ce mouvement qui, euh, qui prend de l'ampleur et qui est vraiment magnifique. Ouais. Et, et, et on va en parler tout à l'heure de ces fameux portails, mais vraiment, vous le verrez il y a une espèce de, comment dire, de perfection qui nous pousse, qui nous grandit, qui nous, qui nous aide. Et, euh, et je trouve ça vraiment euh, absolument magnifique. Donc, euh, je suis très, très heureuse de, de pouvoir partager ça avec, euh, avec vous tous.
0: Mm. Ben, merci beaucoup Alors. à toi parce que euh, je ne sais pas si tu as vu les, les retours par rapport à tes soins du cœur, mais ça a été assez fantastique. Donc merci pour tout ce que tu nous, tout ce que tu permets, tout ce que tu transmets, et merci à tes êtres de lumière qui te suivent et qui, qui aident à, à faire tout ça.
1: Oui, ça moi aussi, je leur dis merci parce que c'est vraiment magnifique. C'est leur présence, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bon, alors. Justement, être de lumière, qui dit être de lumière, dit soin, on faut c'est à fond Voilà. <rire> donc, moi, je voudrais vous parler du, du soin de la rate. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas trop s'ébattre sur le soin de la rate parce qu'on a déjà fait un soin de la rate euh, au printemps. Euh, la rate, c'est un organe qu'on retrouve quatre fois par an. Donc, c'est un organe quand même qui est, qui est assez important. C'est le seul euh, rate pancréas. Donc, c'est le seul qu'on retrouve comme ça euh, quatre fois dans la même année. Et… Euh, il est d'autant plus important parce qu'il a une grande grande fonction sur notre état d'âme, c'est-à-dire sur nos pensées. Donc, euh, on comprend bien que, quand, par exemple, arrive le printemps, nos pensées ont tendance un petit peu à, à fuir. Euh, voilà. Quand arrive l'été, enfin quand l'été, euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, nous allons passer en automne. Euh, nous allons passer quand, quand le soin du, du cœur va se terminer, c'est-à-dire le 14. Euh, nous allons passer ensuite euh, à la rate pour 18 jours. Et quand la rate se terminera, on passera à l'automne. Donc, ça veut dire que nous serons, nous, nous serons au mois d'août quand nous commencerons l'automne. Ce qui n'est pas euh, banal comparé à, notre, à, notre, à, notre, à nos saisons à nous. Euh, cet organe de la rate, c'est un organe, bon, je l'ai dit tout à l'heure, qui fonctionne avec pancréas. Hein, c'est rate-pancréas. C'est le, euh, le duo rate-pancréas. Et... Euh, donc je ne vais pas trop en, en parler parce qu'on en avait beaucoup parlé déjà au printemps. Vous avez sur le net euh, le grand changement et aussi, je pense, peut-être encore sur, euh, sur euh, la presse galactique tous les, les détails de, de l'organe de la rate. Donc, euh, et puis vous pouvez le retrouver de toute façon sur, partout sur le net. C'est cet organe qui euh, fait que euh, aujourd'hui je vais bien, ma, mon humeur est acceptable et agréable, et puis euh, ce qui fait que quelques heures plus tard. Euh, ben, j'ai une baisse de morale, je ne vais pas bien, et ben c'est ma rate qui va, euh, alors pas forcément toute seule, mais en grande partie, oui. Celle qui fait que je, que je pense en boucle, euh, et, et ben c'est la rate. Celle qui fait que je me fais du souci, c'est la rate. Celle qui fait que, comment dire, je vais, euh, euh, vais m'inquiéter, je vais avoir du mal à faire les choses, et ben c'est aussi la rate. Donc on comprend bien que euh, que cet organe-là, il a intérêt à bien porter. La rate est responsable du transport dans le corps, transport des nutriments. Euh, donc quand la rate ne la rate va pas bien, qu'elle est, qu est complètement débordée, eh ben, on va stocker. Euh, dans l'autre sens, euh, si elle n'arrive pas, elle s'assèche, eh ben, là, on va être plutôt euh, tendance à, avoir, à être très, très mince, voire maigre. Voilà, ça c'est un, un, un problème. Tout ça, ce sont des problèmes de rate. Mais en regardant un petit peu mes, mes documentations que j'ai je, je, que à la maison, je, je voudrais vous faire un petit encart sur, euh, sur euh, les écrits du docteur Soulier, le docteur Olivier Soulier, euh, qui parlait justement de la digestion. Il a fait un, un, un article qui était très intéressant sur la digestion. Il faisait le rapprochement entre le, le pancréas, euh, la relation euh, au père, la relation du père et… Euh, et dans, dans le pancréas, pardon, la relation de l'insuline et du, gluca, du gluca, glucagon. Merci, du glucagon. <rire> voilà, c'est très important de, de comprendre ça parce que vous allez voir, c'est surprenant. L'insuline, pour le docteur Soulier, elle est reliée à la symbolique euh, parentale, père. Euh, par exemple, si on a un père, dans l'idéal, la symbolique euh, là, le père est censé représenter une autorité. Cette autorité qui fera que, euh, cette autorité juste, hein, cette autorité posée qui fait qu'on peut grandir et sur laquelle on peut s'appuyer. Euh, et bien ça, c'est notre rapport à l'insuline. Euh, vous savez, c'est cette. Euh, le père va être représentatif là de... du frigo qui est constamment rempli, dans lequel on est tranquille parce que, euh, voilà, c'est lui qui veille à ça. Donc une assurance tranquille. Par contre, euh, alors en parallèle, parce que vous allez me dire. Euh, Formidable, le père, c'est l'insuline. Et la mère, c'est quoi Eh bien, la mère, c'est justement ce glucagon. Et ce glucagon est censé, enfin, la symbolique de la mère dans cette vision-là des choses, elle est représentée euh, comme une générosité, comme euh, la mère qui, euh, qui, qui donne tout sans compter. Euh, la mère et sa générosité, euh, comme euh, devrait l'être euh, toute maman, en tout cas, euh, toute relation à la mère, on va dire ça comme ça. Et lorsque justement cela est perturbé, hein, hein et eh bien, euh, si on a, on a une mère effectivement très contrôleuse, très, euh, très perturbée dans son contrôle de l'abondance, on, on risque de basculer vers quelque chose qui ressemblerait à l'anorexie. Euh, de la même façon, si on a une maman qui aurait tendance à être immature, hein, qui aurait tendance à ne pas du tout assumer son rôle de mère, et eh bien là, on va avoir l'effet inverse on risque de tomber dans la boulimie. Voilà, toutes ces relations avec le pancréas et la rate aussi, parce que là on parle du pancréas, mais c'est un couple qui marche ensemble, rate-pancréas, euh, et ben, c'est mine de rien, vous le voyez dans des symboliques qui sont quand même très fortes et qui ont un impact sur notre humeur et sur qui nous devenons très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à cela Quand il y a une problématique de rate, par exemple, ou de pancréas, est-ce qu'il faut s'occuper de l'organe ou est-ce qu'il faut s'occuper de la fonction de l'organe Alors, le truc c'est, si j'ai des pensées en permanence, ou si j'ai besoin de penser en permanence, ça, agresse, ça, ça, va agresser ma rate et mon pancréas. Mais si ma rate et mon pancréas ne vont pas bien, et eh bien là aussi, ça va, ça va créer la les même les mêmes problématique. Donc, que faire Comment faire si on ne veut pas tomber dans un excès d'un côté, c'est qu'on ne veut pas non plus tomber dans un excès de l'autre côté. Eh bien, ce qu'il faut faire, euh, c'est des grands rassemblements, comme fait Stéphane, où, où on peut euh, se retrouver, méditer ensemble, euh, où on peut se poser, euh, poser nos valises et vraiment ouvrir, ouvrir notre système énergétique, notre cœur, ouvrir notre, poser notre système énergétique, s'ancrer, ouvrir le cœur et lâcher, les, lâcher tranquillement les choses, se détendre tout simplement. Et là, vous verrez que lorsqu'on le fait tout seul chez soi, c'est pas facile. Lorsqu'on le fait en grand groupe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, parce que forcément, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, et de ce fait-là, ils, ils vont encourager et entraîner les autres. Donc, il y a ces solutions-là. Et puis, pour ceux qui, euh, qui sont euh, un petit peu plus, euh, comment dire, « Oh, je voudrais… » Euh, je voudrais dire, ce qui, les personnes qui ont plus de facilité au niveau de la méditation, ben, ça va être justement d'entretenir de, cette méditation tous les jours, tous les jours, tous les jours, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pensées qui prennent trop d'importance dans notre mental, de façon à ne pas léser euh, notre rate. Voilà, et puis bien sûr, après vous avez une multitude de conseils qui peuvent vous aider au niveau de l'alimentation, évidemment bien sûr, mais cela ne fera pas le tout. Ce n'est pas de régler votre alimentation qui va régler la totalité du problème. Ça y aidera beaucoup, ça c'est sûr, mais ce qui va faire que par l'alimentation, la, par vous allez régler le problème de rate, c'est surtout que vous vous sentirez mieux. Et si vous vous sentez mieux, forcément vous penserez mieux. Donc, l'un et l'autre, l'hygiène mentale passe effectivement par l'alimentation, mais elle passe aussi par l'hygiène énergétique, c'est-à-dire se poser, l'hygiène de vie, dans le sens de se poser et ne pas stresser. Voilà. C'était le message qui était euh, peut-être un, peu euh, un petit peu plus global euh, par rapport aux dernières fois sur la rate. Maintenant, c'est vrai que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser pour la rate. Je pense que c'est peut-être suffisant euh, le rapprochement qu'on a, a fait. Qu'est-ce que tu en penses Stéphane
0: Oui, oui, c'est bon. Euh, je vais prendre les quelques questions qu'il y a sur la rate et puis après, on, on parlera un peu des portails. Ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis, ça sera bon. Alors, on a euh, une question de Christine. <rire> euh, bonsoir Corinne, Stéphane et tous. Corinne, je n'ai rien senti de particulier lors du précédent soin. Est-ce que cela signifie que ça n'a pas agi sur moi J'étais allongée, petite bougie en sang, mais j'étais bien, mais aucun ressenti particulier. Merci.
1: Mmh. Alors, quand nous faisons des soins sur le net comme ça, en ondes, je vais rappeler comment ça se passe voir uh -huh. que euh, ceux qui ne l'avaient pas entendu ben, l'entendent à nouveau. Enfin, l'entendent. Et puis, ceux qui l'avaient entendu l'entendent à nouveau. Euh, quand on prépare un, un soin, euh, moi je vais me connecter à cette liaison qu'il y a, comme la, le dernier soin c'était la liaison cœur euh, vésicule biliaire cette fonction-là, juste cette fonction, on n'est pas sur un organe, on n'est pas, euh, euh, pas sur quelque chose en particulier, on est vraiment sur juste cette fonction, c'est-à-dire la relation euh, qu'il y a entre le cœur et la vésicule biliaire. C'est quelque chose de très subtil, mais comme je l'avais expliqué au soin dernier, ça a un gros impact sur notre façon de prendre des décisions, pour ceux qui ce qui touche ce soin-là. Donc, quand on, moi, je travaille en soins, euh, de cette façon-là, je prépare un canal, euh, comme vous avez pu le voir avec les êtres de lumière, il y a un canal qui s'installe. Et à un moment donné, il y a une grosse onde, comme une radio en fait. C'est exactement comme une radio, vous décidez d'écouter radio euh, classique, et bien à un moment donné, euh, je lance une onde, et cette onde va travailler sur cette fonction, uniquement sur cette liaison euh, sur cette fonction. Et c'est quelque chose qui, qui va toucher. Alors moi, j'oriente cette onde sur, le, sur la liste de personnes inscrites que j'ai. Hein, et ces euh, prénoms, ces noms euh, euh, qui vont être posés sur le papier deviennent des fils conducteurs, deviennent des mots conducteurs. Et, et, et ça va aller euh, toucher euh, les, personnes, euh, les, per les personnes intéressées. Mais cela dit... Euh, euh, vous savez, en cabinet, quand je reçois les gens, je, je fais des soins, il y en a qui ne sentent rien du tout. Euh, pourtant, là, je suis tout prêt et, et voilà. Et parfois, par le, par le biais de Skype, les gens ressentent beaucoup, beaucoup de choses. Tout dépend euh, de votre état euh, à ce moment-là, de, euh, de votre disponibilité euh, réceptive. Tout dépend de plein, plein, plein de choses. Ça, on ne peut pas le. On peut pas le et, et qui dit que vous ne sentez pas aujourd'hui, peut-être que vous sentirez la prochaine fois, mais on ne peut pas savoir. On verra quand vous le vivrez. Et pareil, pour une personne qui a vécu très fortement ce moment à, du, du cœur vésicule-billère, elle peut ne pas du tout sentir le prochain. Euh, il n'y a aucune règle dans cela. Il y a juste euh, un ressenti et quelque chose qui se passe. S'il y a le ressenti, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau, mais s'il n'y est pas, la fonction, elle y est pareille. Donc, J'espère que ça, ça c'est des informations qui vous, qui viennent euh, vous amener une compréhension du soin. J'espère avoir répondu aussi à votre question.
0: Oui, oui très bien répondu. C'est clair que ce n'est pas parce qu'on ressent rien qu'il ne se passe rien. Ouais.
1: Complètement. <rire> ouais. Complètement, mais il y a, y a énormément, énormément de gens qui viennent et qui euh, montent sur la table, euh, je fais mon, le soin, euh, et puis euh, ils repartent, ils n'ont absolument rien ressenti. Par contre... Euh, ah, bah après, enfin, j'ai des nouvelles parce qu'effectivement, ils sont super contents, ils m'envoient du monde. C est, c est, et je pense que c'est pour tout thérapeute comme ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs, mais pas forcément tout le temps. C'est normal, on n'est pas tout ah le oui, temps... Oui, c'est sûr,
0: temps. on n'est pas toujours dans la même énergie.
1: Ouais.
0: Merci beaucoup et merci Christine pour, pour la question. Mm -hmm. Alors... Alors, on a une, un petit message d'Yveline qui nous dit « Bonsoir à tous et encore merci à Corinne pour ses soins. Je suis partante pour le prochain et j'ai hâte de te faire un gros bisou dans 15 jours. » Et oui, c'est déjà ah, dans 15 ouais. jours qu'on va tous se voir et ça va être super sympa. Oui,
1: oui, ouais, ouais.
0: Ah, ah, oui. À dans 15 jours, oui. Yveline. Oui. Alors après, on a euh, Luna qui nous dit « Bonjour à vous deux. Corinne, pouvez-vous me dire jusqu'à maintenant quels sont les soins que vous nous avez offert. J'ai participé à tous les soins, mais je, me, je ne me souviens plus lesquels. Merci. Alors, si je Alors, me souviens bien, il y avait le foie. Oui,
1: le voilà. foie, la rate, après coeur vésiculaire. cœur voilà. cœur, euh, non, cœur intestin grêle et cœur vésiculier.
0: Voilà.
1: Et nous avons programmé ce soir, mais vous verrez les dates, euh, je pense, ouais. euh, dans les semaines à venir pour… Euh,
0: pour les, Donc pour le, le poumon, poumon
1: euh, voilà, poumon, il y aura deux, deux soins du poumon aussi.
0: Ok, merci.
1: <coughs> on, a Alors, avec, ouais. on a commencé avec l'année chinoise, en fait. Hein, on voilà, a pas vraiment vrai. cherché, mais ça s'est fait tout seul.
0: Donc il y a Annie qui nous dit, bonsoir Corinne, bonsoir Stéphane, je n'ai pas pu participer au dernier soin collectif. Est-il possible de participer à celui-ci
1: Oui, bien sûr. Il n'y a pas de. Euh, il n'y a pas de... il faut, Si vous voulez, tous ces soins proposés, ce sont des soins... Euh, voilà, ce sont des soins proposés. Et euh, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez... Euh, alors, l'idéal, bien sûr, c'est de partir... Là, là c'est magnifique parce qu'on est parti pour le celui du foie et on continue comme ça euh, toute l'année. Donc, en fait, vous avez, euh, vous avez euh, tous les soins. Tous les soins vont vous amener à travailler tous les organes. À la fin de l'année, c'est-à-dire à la fin de l'année chinoise. Donc, on, quand on repartira, quand on, on sera au mois de février, vous aurez vraiment fait tout le trajet de tous les méridiens. Et ça, euh, c'est un gros atout, mais il n'y a pas d'obligation dans ça. Je veux dire, si vous vous sentez plus dans… Si vous avez par exemple une problème, un problème d'asthme et tout ça, bah, oui, je vous encourage fortement à venir à, euh, aux soins du poumon. Mais, euh, mais si effectivement ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez euh, choisir euh, comme vous voulez. Voilà, ça, ça là, il n'y a pas d'obligation sur euh, Non, non, il faut vous sentir complètement libre, oui. Ouais.
0: Complètement. Merci, merci Annie pour la question. C'est bien de préciser les choses. Alors, on a Chantal qui nous dit Bonsoir Corinne et Stéphane. Un grand merci Corinne pour ce dernier soin. J'ai été libéré d'un grand poids. J'ai beaucoup lâché un vrai miracle et émue de lire mon prénom dans votre retour. C'est vrai que tu as, t as oui. eu des prénoms qui, qui ont défilé. « Toute ma reconnaissance oui. et ma gratitude à vous et aux êtres de lumière.
1: » Ben, Je suis… Euh, <rire> merci. <rire> merci pour les êtres de lumière qui sont présents aussi ce soir. Là, c'est très, très net. Euh, qui sont présents. Et puis, euh, et puis, je suis contente que ça vous ait, euh, ça vous ait fait du bien, que vous l'ayez senti euh, aussi fortement, ouais. On va comprendre tout à l'heure avec l'histoire des, des portails ce que ça... Enfin, la merveilleuse, le merveilleux chemin sur lequel on est et euh, comment dire, la, euh, tout est parfait. Et nous mmh. sommes sur un chemin de perfection. On va le comprendre. Oui.
0: Ok. Bah, si tu veux, on peut enchaîner un peu avec le portail et puis je vais voir s'il y a des questions qui reviennent après.
1: Oui, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir mmh. des questions par rapport à ça. Oui. Alors, alors, euh, au mois de de, ce mois de mai, c'était au mois d'avril, j'ai reçu euh, un message comme quoi, au mois de mai, il, il y allait avoir trois portes qui allaient s'ouvrir. Quand je parle de portes, je parle de tout vibratoire. Notre planète vit, vit, euh, vit des moments très intenses, elle retourne vers un âge, un âge d'or, et pour cela, elle doit s'élever, elle doit… Euh, comment dire, Redensifier son taux vibratoire. Elle doit retrouver un taux vibratoire qui va avec ce, cet âge d'or. Et, et donc, là ça se fait par onde, par vague. Euh, donc, au mois de mai, nous avons eu trois de ces portes. La première était le 12 mai. Et le 12 mai, nous avons eu peu de temps avant euh, euh, la catastrophe qui s'est passée au Népal et qui a fait beaucoup, beaucoup de, beaucoup de morts. Et puis, nous en avons eu une, troisième, une deuxième le 28 mai et une dernière le 31 mai. C'était les trois premières portes. C'est intéressant parce que c'était les trois premières portes, les trois premières de l'année. Ensuite, mes aides de lumière m'ont donné euh, les, la date des trois suivantes. Donc, la première était le 27 juin, la deuxième va être le 17 juillet, et la dernière va être le 22 août. C'est du 27 juin, a amené à nouveau, ici dans notre région, nous, près de chez nous, euh, encore une fois, euh, une catastrophe. On a failli, on, enfin on a été proche de la catastrophe. Alors moi, je n'étais pas trop inquiète, j'ai confiance en la lumière, mais c'est vrai que ça a fait un petit peu peur au monde parce qu'il euh, y a eu une atteinte dans une, euh, une, enfin, voilà, un attentat dans un, un endroit qui aurait pu être critique effectivement. Et puis, là, nous approchons. Alors, depuis cette période-là, nous sommes fortement, mais alors très très fortement euh, sollicités, mais agressés. Euh, nous sommes euh, euh, agressés. Concrètement, c'est vraiment des agressions, autant physiques que morales, que verbales, que euh, nous nous sentons très très mal. Il nous est demandé de nous libérer de vieilles mémoires, des mémoires qui ne passeront pas les prochains portails. Donc ces mémoires, euh, ces mémoires karmiques, dans certains cas, pas pour tout le monde, mais pour, pour certains, ce sont des mémoires karmiques qui sont très lourdes et accompagnées de vies antérieures, de visions, de vraiment de, de films de vie antérieures très importantes, très lourds. Tout ça est en train de défiler et il nous est demandé de les lâcher. Ça amène surtout des problèmes au niveau euh, vessie, euh, prostate, intestin. Euh, voilà, c'est surtout à ces niveaux-là que, que les perturbations se posent. Et puis, euh, aussi beaucoup euh, morale. Hein on, se euh, on se sent agressé, on se sent déprimé, on se sent a rien qui fonctionne. Euh, euh, voilà, ben, ça en fait, euh, voilà. ce sont les choses qui vont avec. Pour vous donner un exemple, euh, effectivement, le, 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 27, euh, le 27 juin, moi j'ai été agressée euh, alors, rien de bien méchant, j'étais agressée verbalement. Euh, euh, la personne en face de moi est vraiment partie toute seule en fait. Elle, elle s'est euh, montée la tête toute seule, elle est partie dans une tour toute seule, j'ai rien eu à faire, juste à regarder. Et euh, voilà, les choses sont, euh, sont passées comme ça. Moi, j'ai quand même éprouvé le besoin de, de me mettre une petite protection, disant euh, ce qui passe là n'est pas très joli, je, je vais me mettre une protection. Donc, je me suis fait une jolie protection. Et puis, j'en ai fait une à mes enfants, bien sûr, à mes proches. Et puis, euh, lundi, là, euh, je médite comme tous les matins. Ma méditation, lorsque je médite, j'ai un canal qui est très clair. J'imagine que beaucoup ont, ont cette vision-là. Donc, je vois, je vois mon canal, je me sens, euh, mon canal central, très, très clair, très, oui, très cristallin. Et à un moment donné, j'observe une goutte d'encre qui tombe dans mon canal, comme de l'eau, comme, comme vous savez, une goutte une goutte d'encre ou de peinture qui tombe dans un, un, un verre d'eau. Voilà. Le temps que je réalise, qu'est-ce que c'était que cette goutte d'encre qui tombait dans mon canal Le temps que je réalise ça, tout autour de moi, il y avait plein de choses sombres qui, qui s'approchaient dangereusement. Donc, bien sûr, j'ai réalisé tout de suite, j'ai évacué ça et j'ai renforcé la protection qu'il y avait autour de moi. Depuis, je ne suis plus du tout embêtée. Mais je vois, de par toutes les personnes qui viennent me voir, que beaucoup de personnes sont agressées, vivent un peu les mêmes choses. Cet après-midi encore, j'ai eu une dame qui est arrivée avec un magnifique chose au-dessus de, de sa tête, qui l'épuisait, qui l'isolait, parce que, parce que ça l'agressait et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Voilà. Donc, ce genre de choses, je, je voulais en témoigner ce soir parce que je sais que beaucoup le vivent. Je sais que nous sommes très nombreux à. Nous sommes très nombreux à vivre ce genre de choses. Et Il faut savoir que ça n'est pas une atteinte à vous. C'est quelque chose qui est vraiment général du fait de ces portails qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe là Pour le prochain portail, nous allons avoir, comment dire, tout va s'arrêter. C'est-à-dire que toutes les mémoires, notre dernier, notre dernier, je n'ai pas envie de dire. Ce mot-là, c'est, ce serait plutôt notre, voilà, c'est le dernier portail à faire. C'est la dernière euh, possibilité que nous avons euh, de lâcher ces vieilles mémoires. C'est maintenant que nous le faisons. Nous le faisons. Et de toute façon, nous le faisons. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à vous poser plus de questions. Ça, ça se fait. Donc, soyez tranquille. Soyez vraiment tranquille et détendu. Il n'y a aucune crainte à avoir. Ça se fait. Ça se fait tout seul, naturellement parce que nous allons vers la lumière. Ce portail donc, du, du 17 va être… Euh, Attendez-vous à ce que ce soit un petit peu euh, corsé en s'en approchant. Hein. Et puis, il va y avoir un temps de pause entre le 17 et le 22 août. Parce que le 22 août, il va y avoir une scission entre deux mondes. C'est-à-dire que voilà, ici vous avez euh, deux possibilités. Alors, j'aime bien, tiens, ça, ça c'est parfait vous allez avoir… Enfin, c'est plutôt de ce côté-là. <rire> N'envoie pas là, ça fait tant bizarre, c'est comme ça. Vous allez avoir… Euh, euh, le 22 août, Il y a vraiment la porte qui va s'ouvrir, c'est celle-ci là. Ça va couper ici le monde en deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment deux égrégores très particulières qui vont se séparer. De ce côté, on va avoir la lumière, vraiment le, le monde de la lumière. Toutes les personnes qui ont décidé d'aller vers la lumière, qui ont fait le choix dans cette vie-là euh, et qui veulent, ont fait ce qu'il fallait pour aller vers la lumière. Et puis, de ce côté-là, malheureusement, il va y avoir ce monde où les gens ne se posent pas de questions et où ils ne veulent pas se poser de questions et qui va être, euh, qui est un monde d'agressivité, un monde de violence, un monde de… Oui, on peut dire ça, euh, je pense que ça suffit, c'est déjà pas mal. On n'a pas pu s'en rajouter. Voilà. Et ce monde-là, bien sûr, va aller dans l'extrême. Parce que qu'au moment où il va y avoir la scission, après, il va y avoir séparation. Vous êtes d'accord avec moi hein? Quand on met un couteau dans un, un fruit, un, on fait un trou, certes, mais euh, pour qu'il s'ouvre en deux, il va falloir monter. Et bien là, c'est pareil. Euh, là, il va juste y avoir le trou qui va créer deux parties. Après, il va y avoir tout un temps où euh, le, le couteau va faire la séparation. Et bien là, c'est exactement ce qui va se passer nous faisons le trou et puis le 22, il va vraiment y avoir la séparation entre les deux et ensuite, ces deux, ces deux choses vont se séparer et donc le côté, euh, alors on va commencer par le plus, le côté positif, lui, le côté lumineux, il va vraiment être poussé encore plus. C'est pour ça Stéphane, que je disais, ce qui, va, ce qui arrive et ce que tu programmes à venir, c'est magnifique parce que tu vas être vraiment propulsé vers l'avant. C'est euh, le avenir, c'est absolu. Et puis, euh, le, côté, euh, le côté négatif, ben, lui aussi va être propulsé, mais dans le sens qu'il a choisi. Donc, beaucoup de violence, beaucoup d'agression. Et euh, il ne faut pas en avoir peur du tout. C'est leur monde, c'est le monde qui va, euh, qui va se poser comme ça. C'est voilà, tout simplement euh, comme dans notre corps, il y a le trouble et puis il y a le pur. Et ben là, c'est pareil. On va avoir ces deux, euh, ces deux côtés très nets qui vont être… Euh, alors. <rire> vous allez dire que j'ai calculé, mais je vous assure que je n'ai rien, rien calculé du tout. Parce que notre rate pancréa, ben justement, notre rate pancréa, elle, euh, elle fait le tri entre le trouble et le pur. Et, euh, et, et ben c'est exactement ça. Ça se, passera dans la, ça, sera, ça se passera pendant la période rate pancréa, ce qui est quand même magnifique. Et quand fait. nous allons aborder, euh, donc ça, cela va se faire pendant cette période-là. Et une fois que cette période-là sera terminée, on va attaquer la période du poumon qui est le souffle. Et euh, c'est assez magnifique parce que euh, après cette période, eh bien, nous aurons le souffle nouveau, le souffle de vie qui va souffler. Et je trouve cette symbolique, enfin, je trouve que les choses, les, les choses sont parfaites. Voilà, je ne sais pas si tout a été dit, si, si c'était clair n'hésitez pas à poser des questions.
0: C'était très clair, il y, y a sûrement des questions qui vont arriver, je vais les, je vais les prendre mm -hmm. au fur et à mesure. Et euh, Tu parlais de, de protection que tu t'es mise, comment oui. tu fonctionnes, comment tu fais Est-ce que tu peux euh, oui. peut-être nous oh, en oui, parler et, et euh, expliquer euh, comment tu fonctionnes pour ça ouais.
1: c'est une très bonne question ça Stéphane, parce qu'effectivement je vous invite, euh, même je, on va faire mieux, là alors on fait de l'impro à fond, Mmh. On, va, euh, on va faire en direct euh, une protection, c'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble, tous là, pendant une petite minute, et on va se, se, se créer sa propre protection. Hein. Mmh. Donc, vous incluez dans votre protection. Alors, soit vous visualisez euh, quelque chose qui protège vous et toute votre famille, soit vous euh, visualisez quelque chose à chacun des individus de la famille. C'est comme vous le sentez, hein, d'accord donc, euh, on va démarrer quelque chose, moi je vais me canaliser, et puis vous allez, euh, vous allez visualiser ça, et cette visualisation va prendre forme. D'accord Et Dommage. vous allez après sentir un petit, euh, un petit rebond, vous verrez que les choses euh, ne prendront pas. D'accord On va faire ça, c'est sympa. Ça. Alors, on y va. On va souffler. On va se détendre. On va mettre ses mains, euh, paume en direction du ciel. Voilà. Je sens vraiment votre euh, <rire> l'énergie de tous qui est en train de se canaliser. C'est magnifique. <rire> voilà. Et donc, nous allons demander, euh, nous allons vous faire, nous allons demander, nous allons nous faire une protection. Voilà. Visualisez comme quelque chose qui coule et comme si vous, vous étiez sous un parapluie ou sous, dans une bulle. Voilà. Exactement, une bulle. Alors, visualisez la paroi de cette bulle un petit peu plus épaisse. Voilà, ce n'est pas une bulle de savon. Là, il faut que ce soit de la protection. Imaginez plutôt quelque chose qui soit euh, comme du cristal, mais à la fois souple. Voilà, c'est mieux. On peut encore un petit peu densifier. Imaginez que vous avez euh, du cristal, une protection de cristal, mais comme de la gomme, un peu plus épaisse. Voilà bien voilà vous visualisez cette euh, cette boule cette bulle où vraiment vous êtes complètement dedans même vos pieds complètement dedans voilà vous la refermez bien sous vos pieds vous êtes complètement à l'intérieur de cette bulle et si vous visualisez de l'eau qui coule du ciel cette eau elle passe sur les parois de la bulle mais elle ne vous touche pas. Imaginez que vous êtes dans votre bulle et que dehors il y a du vent. Et vous, à l'intérieur de votre bulle, vous ne sentez rien. Vous voyez les branches les arbres, vous voyez les choses bouger, mais vous, ça ne vous touche pas. Voilà. Et maintenant, imaginez que quelqu'un jette quelque chose sur votre bulle. Imaginez que quelque chose, quelque chose claque contre cette bulle. Vous devez sentir juste un rebond. Ça ne déforme pas la bulle. Votre bulle ne change pas de forme, elle reste telle qu'elle est. Juste maintenant, vous êtes sous une pluie de cailloux, mais ça ne vous touche pas. Ça ne déforme pas la bulle. Voilà. Maintenant, vous avez une belle protection. Et demandez à votre bulle de disparaître uniquement lorsque vous serez en totale sécurité. Voilà, super, magnifique. Voilà. Très bien. Vous êtes bien, hein vous êtes protégés. <rire> voilà, ça va
0: Merci beaucoup. <rire> merci, merci, merci.
1: Oui, c'est important ça. Mmh.
0: Ben Voilà, comme ça, on est tous en protection, c'est bon.
1: Bon, en tout cas, oui, ça c'est sûr que. Voilà. <rire> Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est très, euh... très joli dans les couleurs. et dans les Certaines personnes ont donné des couleurs différentes. Certaines personnes ont donné des formes au début différentes. C'était mm -hmm. très... très intéressant. Enfin, c'est surprenant, ça. chacun sa personnalité. Voilà, c'est
0: ça. Bon. <rire> Alors, une question d'Odile qui nous dit, par rapport au portail, « Que va-t-il se passer pour les personnes qui ne se libèrent pas ?» Merci à vous.
1: Voilà, celle-là, je m'en doutais bien que quelqu'un l'a posée. Il n'y a aucune aucune inquiétude à avoir. Du moment que vous choisissez votre chemin vers la lumière, vous choisissez, vous, enfin, vous avez décidé hein, naturellement, de toute façon, si vous êtes sur le grand changement, c'est que forcément, vous êtes dans, ce, dans cette démarche-là. Donc, tout va vous être donné pour vous libérer avant ce passage-là. Donc, n'ayez aucune inquiétude. Si vous avez l'impression que vous êtes malmené, que ce sont ces vies antérieures ou je ne sais quoi, ces, ces mémoires karmiques qui ne veulent pas passer, ne vous inquiétez pas. Euh, elles passeront de toute façon. C'est inévitable. C'est euh, comme un bébé qui va naître. Obligatoirement, il va passer. Il va sortir de sa mère d'une façon ou d'une autre. Il va en sortir. Voilà. Donc là, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Nous allons tous, tous y aller.
0: Merci beaucoup et merci Odile d'avoir posé la question.
1: Oui, elle était importante cette question. Beaucoup beaucoup de gens se la posent.
0: Ouais. Là, on va revenir un petit peu au niveau des, des soins. On a une personne, euh, c'est bien de préciser, qui, qui dit comment ça se passe avec les noms et prénoms Il y a des homonymes. Est-ce que toutes les personnes qui portent le même nom prénom reçoivent les soins Merci de ta réponse et merci pour tout. Monique.
1: Non, quand une personne s'inscrit, elle, euh, elle parle d'elle. Hein? Quand Pierre euh, Pierre Legrand s'inscrit, euh, Pierre Legrand, il pense à lui. Donc il, Son prénom et son nom sont porteurs de lui. S'il y a un autre Pierre Legrand qui s'inscrit, cet autre Pierre Legrand n'a pas du tout la même énergie. Donc, son prénom sur la, la, le papier n'a pas du tout, du tout la même énergie. Et puis, euh, la façon dont est fait le euh, la liste, vous avez euh, s'il y a deux Pierre Le Grand ou trois ou quatre, euh, il y aura deux, trois, quatre fois Pierre Le Grand. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vraiment séparé. Chaque énergie de chacun euh, euh, est bien identifiée. Il n'y a, a pas de, de, de souci à avoir par rapport à ça. C'est vraiment euh, dans une radio, vous avez euh, plein, plein, plein de stations radio, mais il n'y en a pas une qui est la même. Ben là c'est pareil. C'est exactement pareil ça répond à votre question.
0: Ça répond. C'est bon, merci. Et merci à Monique d'avoir posé cette question. Oui. Alors, on a une autre question de Jean-Marc qui nous dit « Alors, comment vivre dans ce monde négatif, positif après le mois d'août ?» euh, Merci.
1: et eh bien, de la même façon que vous y vivez aujourd'hui, c'est-à-dire que les mêmes enjeux, c'est la même chose, demain sera exactement pareil qu'aujourd'hui. La seule chose qui va être différente, c'est que c'est le choix que vous allez faire. Si effectivement vous avez décidé de vous éveiller, décidé de vous poser des questions, décidé de, d'avoir de, 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 accès au, au plaisir de vivre, au, à la santé, au bien-être, bien vous serez naturellement poussé vers ça, et encore plus fortement qu'aujourd'hui. Euh, si par contre vous avez décidé de ne pas euh, euh, vous poser plus de questions que ça on vous dit effectivement qu'il y a un problème tiens, de pancréas il euh, y a un problème d'insuline il, euh, il, euh, ben il faudrait faire quelque chose où vous avez le choix euh, soit de vous poser, des, poser les bonnes questions soit de, enfin, soit de vous poser des questions les bonnes on ne sait jamais mais de commencer à vous poser des questions ou pas eh ben, la personne qui ne veut rien savoir et qui euh, ne veut pas se poser de questions puisque ça, et, et Dieu sait que c'est tout à fait louable, hein, vous savez, il n'y a absolument aucun jugement là-dedans, euh, ira de toute façon, naturellement. Vous pouvez euh, vous dire « Oui, mais mon voisin, lui, je ne comprends pas, euh, tout lui réussit, et il ne se pose pas de questions et tout ça. » Ben oui, c'est son histoire, c'est ce qu'il a décidé de vivre ici, aujourd'hui, présentement. Vous, vous galérez depuis… Euh, euh, des années et des années à essayer de méditer, à essayer de manger correctement, à essayer d'avoir une hygiène de vie et tout ça, et vous, vous avez un mal de chien à vous libérer de... Et eh ben, c'est ce que vous avez choisi de vivre dans cette vie-là. C'est différent, vous n'avez pas du tout la même histoire, le même karma, la même, la même âme. Et euh, ça sera différent pour chacun. Ces personnes qui auront fait le choix d'aller vers... Euh, euh, je ne suis pas sûre qu'elles aient fait le choix consciemment, bien sûr que non, mais elles l'ont fait quand même, ce choix-là. C'est tout à fait louable. C'est pour ça que c'est très embêtant de parler de positif ou de négatif. Chacun a fait déjà son choix euh, de vie. C'est déjà fait. Il est déjà fait. On n'attendra euh, pas le 22 pour que ce soit. Il est déjà fait, ce choix-là. Et, euh, et on n'a pas d'inquiétude à avoir parce que ça, ça va se faire naturellement. Vous savez, il y a, il y a un monsieur en, en l'an 2000, enfin en 1999, qui a parlé, euh, Paco Rabanne, certainement tout le monde s'en souvient, ou beaucoup, il euh, parlait de, de, de la fin du monde pour 2000. Je crois que c'était ça, il me semble, c'était en 2000, il me semble. Je ne me rappelle plus, c'est déjà assez ancien. Oui, ce n'était pas 2012, ça devait être 2000. Et... Euh, non, ce pas ça. C'était pour une éclipse, l'éclipse totale qu'on avait pu voir de notre... de la notre, de notre, fin de la France. Et euh, Paco Rabanne avait annoncé que ce serait la fin du monde et que Paris allait complètement disparaître de la planète. Et en fait, euh, bien sûr, les choses ne sont pas passées tout à fait euh, comme c'était prévu, enfin, comme ils les avaient vues. Euh, moi, j'ai vécu cette, euh, cette éclipse et je peux vous dire qu'il y a vraiment eu la fin d'un monde. Vraiment. Mais... Euh, ça a été très très net. C'était énergétiquement quelque chose de, de super important et euh, avec la sensibilité qu'il pouvait avoir qu'il a certainement encore euh, et puis les personnes qui, qui, qui vivaient ça peut-être plus, euh, plus franchement plus, plus, plus comment dire avec plus sensibles des personnes plus sensibles ont vraiment ressenti ça et, euh, et Dieu sait qu'il avait raison mais avant l'éclipse, Paris était là, après l'éclipse, il y était. Il n'y a pas eu euh, physiquement quelque chose qui s'est euh, écroulé. Mais il y a quand même eu un monde qui s'est écroulé. Sa vision a dû être tellement intense qu'elle a été... Euh, euh, voilà, que son annonce a été peut-être un petit peu plus catégorique. En tout cas, ce monsieur, il avait complètement raison. Mais euh, c'est ce qui va se passer pour notre 22 août. Euh, le monde sera avant, il sera après. Simplement. Il y a quelque chose en énergétique, quelque chose qui va influencer notre évolution, qui sera différente, qui sera séparée. Donc, aucune inquiétude à avoir. Tout va bien se passer. Simplement, euh, si, voilà, simplement euh, vous le verrez, vous vous en rendrez compte un peu plus tard. Vous en aurez peut-être plus conscience un peu plus tard. Il faudra laisser passer un petit peu de temps. C'est vrai que c'est un petit peu… Euh, euh, peut-être prématuré, tôt pour parler de tout ça, mais euh, je, non, je pense que c'est bien que... Ce n'est euh, voilà. pas le monde qui va être informé, hein, c'est juste nous, <rire> mais c'est déjà pas mal.
0: C'est ça, c'est déjà bien.
1: <rire> ouais, euh, ouais.
0: Merci pour la réponse et merci Jean-Marc d'avoir posé la question. Ouais. Alors, on a encore une question de Jérôme qui nous dit « Bonsoir à tous les deux et merci pour la protection. « Comment cette scission du 22 août permettra la, co la cohabitation entre ces deux mondes sur une même terre
1: ?» Eh oui. Mmh. Eh bien oui, C'est la cohabitation elle va se passer euh, comme elle se passe en France avec les loups. Très mal. <rire> enfin, oui et non, euh, pas très mal. Elle va se passer. Elle va... On n'a pas le choix. <rire> On va, disons… Euh peut-être éviter les lieux susceptibles de déclencher euh, les rassemblements, là où il y aura plus... Euh, on va avoir de moins, envie, de moins en moins envie de se trouver dans des, dans des, dans des grandes fêtes, dans des lieux où il risque d'y avoir de la violence, où on sait qu'il y a de la violence. Hein. On va avoir de plus en plus envie de se regrouper dans des lieux euh, comme des, euh, des lieux de rassemblement de personnes dans, le même, euh, dans la même énergie. Mmh. C'est ça qui va faire la différence c'est ce qu'on va pouvoir vivre d'un côté, va nous pousser vers l'avant et on aura, bien sûr qu'on va cohabiter, mais on n'est pas obligé de, de vivre avec l'autre. C'est comme ça. Et puis, l'autre en soi, ce n'est pas quelque chose d'agressif ou de négatif, c'est simplement qu'il ne qu va pas se poser. Si vous avez un voisin aujourd'hui qui ne se pose pas de questions et qui vit sa vie et qui fait sa vie sans se soucier si ça dérange ses voisins, ça ne changera pas grand-chose hein. à ça. Ça sera pareil. Sauf qu'à un moment donné, euh, ben, deux choses. Euh, où vous décidez-vous ben, de changer de lieu pour pouvoir vivre plus paisiblement euh, ça sera où, où, où vous changerez de lieu <rire> Parce qu'il ne faudra pas attendre que lui.
0: Bah, C'est euh, euh... rigolo hein, parce que hier soir, on, on a fait une, une conférence avec Julien et Gwenoline pour, euh, pour parler justement de l'évolution du grand changement et, et tout ça, il y, a, il y a des personnes qui demandaient en fait quand est-ce qu'on va créer des villages. <rire> Donc, tu vois, voilà. c'est un, euh, un peu ça qui...
1: Exactement, tout qui à fait. C'est ça. Et c'est... Vous verrez que les rassemblements vont être de mmh. plus en plus importants. Ils, va se, ils vont se faire, c'est absolu. Mmh. Et de plus en plus, les gens auront la possibilité de se déplacer pour, mais comme il y aura de plus en plus de, de rassemblements comme cela ils seront plus près de chez nous et on aura la possibilité d'y ben, emmener nos enfants, de, de montrer à nos enfants un autre, une autre façon de vivre. Et euh, effectivement qu'il va y avoir euh, euh, des villages, des, des, des gens qui vont décider de créer euh, des espaces, des lieux euh, de bien-être, enfin des lieux de vie tout simplement, hein, euh, voilà, où euh, les choses seront euh,
0: Avec une nouvelle plus manière de vivre. Plus... Oui, complètement.
1: Complètement dans le respect, dans, dans l'écoute à l'autre, dans la solidarité, dans, euh, bien sûr, bien sûr, oui, ouais.
0: Très bien, merci, et merci Jérôme pour la question. Oh. On a encore une question de Elia qui nous dit, bonsoir Corinne et Stéphane, bonsoir à tous, que faire pour aller vers la lumière et être prêt pour le 22 août Est-ce qu'il y a quelque chose à faire
1: Il n'y a, a rien de particulier à faire si ce n'est que de vous y remettre à la lumière. Soyez... Euh, Soyez tout simplement dans le désir de vous retrouver dans la joie, de, 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 de vous trouver dans de ce côté-là. Euh, c'est tout. C'est votre volonté, c'est votre, votre plaisir, c'est votre, euh, votre joie qui va faire cela. Mais le choix là, le choix de l'humain, notre libre arbitre, il est plus qu'important à ce moment-là mais c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui va… C'est un petit peu… C'est comme si vous me demandiez là, là maintenant, euh, euh, comment dire… Euh, je vais trouver un exemple qui soit très parlant. Et ben voilà quoi. Euh, mon, mon enfant a fait une bêtise, je décide soit de le frapper, soit de lui expliquer. Voilà, c'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça. Alors, vous avez bien compris que là, il y a, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Eh bien, pour le 22, c'est exactement pareil. La question ne se pose pas. Le simple fait de vous poser cette question montre que vous, déjà que vous êtes dans le bon du bon côté. Donc, il ne faut pas… C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que les personnes qui sont de l'autre côté ne sont pas des personnes qui sont là ce soir. Euh, et, et ce ne sont pas des personnes qui, euh, qui euh, regardent le le programme du Grand Changement et de ces tas d'autres sites qui sont là pour nous, pour nous guider et nous accompagner. Bien sûr, bien sûr. Et soyez tranquille par rapport à ça. Je crois que c'est... C'est Yvan qui... Yvan Poirier qui parle souvent de, de, ce, de ce monde multidimensionnel dans lequel, vers lequel nous allons. Ben c'est exactement, exactement ça. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est oui, soyez vraiment tranquille. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille et détendu. Au contraire, si à un moment donné vous êtes inquiet, et eh ben, allez faire un tour euh, à la piscine, allez faire un tour euh, dans les bois, allez faire un tour, allez faire un pique-nique euh, au bord de la rivière, et je vous promets que, que vous allez retrouver la sérénité qui convient.
0: Merci beaucoup et merci Elia pour la question.
1: Oui, merci.
0: Ah, on a une question au niveau de la rate de Chantal qui nous dit « Le prochain soin de la rate est donc complémentaire du premier
1: oui, ?» Oui, on peut dire ça puisque de toute façon, il va vibrer d'une autre façon. Le premier soin de la rate, il était après le foie. Donc, on était dans quelque chose de printemps, une énergie qui était montante. Là, on est dans une énergie, une énergie qui est euh, euh, de feu. On passe du feu euh, à l'air. Donc, on est dans quelque chose qui est euh, métal. On passe, on passe du feu au métal. Donc, on est dans quelque chose qui est vraiment très, très différent. Vous voyez euh, On est passé du bois au feu. Donc, c'est quelque chose qui était montant. Hein, le foie à la... On est passé du foie au cœur, oui. Donc, on est quelque chose, quelque chose qui est montant. Et puis maintenant, on est sur quelque chose qui est plane. Et puis après, ça va redescendre. Hein? À l'automne, enfin, après le poumon, ça va redescendre vraiment. Voilà. Là, on va rentrer dans le rein. On rentrera dans, la, dans les origines. On rentrera dans les racines et tout ça. Là, on est sur quelque chose qui est, euh, voilà, qui est sur un niveau, on va dire, euh, plane. Voilà. Donc, c'est une énergie qui est très différente de la première. Vraiment. Complémentaire, oui, sur une année. Oui, euh, mais qui peut être pris individuellement, bien sûr. Bien sûr.
0: Merci beaucoup et merci Chantal pour la question.
1: C'est intéressant toutes ces questions.
0: Oui. Alors, on a une question de Dominique qui nous dit, « Bonsoir Corinne et Stéphane, est-ce que l'on doit aider les gens qui seront agressifs ou s'en écarter ?» Merci.
1: Alors, à l'heure d'aujourd'hui, dans la situation présente, ne cherchez pas à aider l'autre. Les choix sont faits. C'est-à-dire que vous avez fait votre choix et que l'autre a fait son choix. La seule chose que vous devez avoir à faire, c'est vous prémunir de son agressivité. Donc, euh, soyez juste. Euh, euh, J'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, un, un petit texte qui m'a fait beaucoup sourire. C'était un maître euh, qui euh, parlait à ses euh, disciples. Et euh, à un moment donné, il y a… Euh, un personnage qui vivait dans le village d'à côté et qui euh, était venu entendre ce que disait le maître, qui s'énerve terriblement et qui euh, s'approche du maître, qui l'insulte, qui lui dit euh, des tas de choses horribles et puis, euh, et puis qui s'en va. Et sur le chemin faisant, euh, au retour de chez lui, il se dit « mais, mais j'ai vraiment été abjecte, j'ai vraiment été horrible, c'est euh, c'est euh, pas possible, je ne peux pas rentrer chez moi comme ça euh, ». Ce maître qui a essayé d'apporter quelque chose de positif, donc il repart dans l'autre sens. Il arrive devant le maître et puis il lui dit, euh, euh, il se confond en excuses, vraiment, il, il y va de tout son cœur. Et puis, euh, le maître lui dit, mais relève-toi, euh, il n'y relève a pas de problème. Euh, je n'ai rien pris de ce que tu m'as dit. Alors, euh, l'autre monsieur lui dit, mais comment ça Il lui dit, je t'ai bien agressé, tout ça. Il lui dit, mais oui. Il lui dit, mais… Si tu as quelqu'un qui vient chez toi et qui te propose quelque chose dont tu n'as pas besoin, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, ben bien sûr, il répond ben « Je ne le prends pas, évidemment. » Il lui dit « Ben Voilà, tu es reparti à ce, ce, que, tu as, ce que tu avais donné. Moi, je n'en ai pas eu besoin, je n'en ai pas pris. » Et ben, C'est exactement ça. Euh, la, la pratique à, à adopter, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher l'autre d'être agressif, mais vous n'êtes pas obligé de prendre son agressivité. Ne vous sentez pas blessé, parce que ce n'est pas à vous qu'il l'adresse, qu c'est contre lui-même. Donc, euh, si c'est vraiment à vous que l'agressivité la, est, est adressée, entendez, laissez faire, laissez faire, mais ne répondez pas. Et puis, après, vous vous excusez, vous partez. Si c'est euh, une situation dans laquelle il y a quelque chose qui est plus général, à ce moment-là, oui, euh, allez vous en partez. Oui, oui. Mais, il ne faut pas accrocher, il ne faut pas se sentir blessé. Il faut, parce que si vous vous sentez blessé, c'est que vous prenez une part de cette agressivité. Donc, surtout, c'est là le piège. Parce que l'agressivité, justement, la, le, côté, euh, le côté, on va dire, ombre, c'est ça qui va chercher c'est à, à accrocher sur vous. Donc, ça peut être blessant, ça peut être, ça peut jouer sur des, euh, des parties, des facettes de votre personnalité qui vont se sentir forcément blessées ou qui vont avoir peur ou des choses comme ça. Donc, la, la, la posture à, à adopter, c'est vraiment, euh, vraiment laisser couler. Ce ne, n'est pas pour vous cette agressivité, elle n'est pas pour vous, elle ne vous est pas adressée. C'est l'autre avec sa propre problématique. Donc, laissez couler et puis quand il a fini, vous vous en allez. Alors, je dis quand il a fini, parce que si vous partez avant qu'il ait fini, ça risque de devenir encore plus agressif. Donc, <rire> veillez bien à cela. D'accord J'espère que ça vous servira à ça.
0: <rire> merci, merci Dominique pour la question. Alors, on a une question de Christophe qui nous dit « Influence de ces portails sur nos amis les animaux, sur la nature, j'observe des réactions.
1: » Oui, bien sûr. Bien sûr, nous, nous sommes les aiguilles d'acupuncture entre le ciel et la terre, mais euh, euh, les plantes, elles, euh, d'une autre façon, sont le lien aussi entre, le, entre la terre et le ciel. Et les animaux, bien sûr, normalement, nous devrions, nous, veiller au bien-être de nos animaux. Nous devrions être, je dis normalement, parce que ce n'est pas général, mais euh, oui, nous devrions les accompagner. Il y a, je pense, beaucoup de d'animaux qui vont souffrir, d'autres qui attendent, d'autres qui attendent impatiemment ce changement, euh, comme les baleines, les dauphins, les, euh, les certains oiseaux, en grande partie les oiseaux, euh, les éléphants, les euh, je sais pas, euh, tant sont nombreux. Les chevaux aussi attendent ce passage-là. Euh, il y a plein plein d'animaux qui attendent ce passage-là, mais il y en a d'autres qui vont vraiment avoir besoin de notre accompagnement. Donc, euh, et puis il y en a, je pense, qui vont disparaître. Euh, donc, euh, ça peut être bien de pouvoir euh, accompagner les animaux, oui, bien sûr. Oui. Ah, ben moi, je vous, y, je vous y invite fortement.
0: Merci beaucoup et merci Christophe pour la question. Ça
1: peut être le sujet de, de prière ou de, de rassemblement, oui, enfin, tout au moins de prière d'attention.
0: On oui. bon, va encore prendre une question de Marie qui nous dit comment faire pour amener ses proches, enfants, petits-enfants, vers la lumière, c'est un peu effrayant de penser que je peux les laisser dans le mal.
1: Eh bien oui, je suis complètement d'accord avec vous. Là vous avez des tables versées de la Bible qui peuvent vous expliquer euh, ce qu'il en est, alors je sais que pas, ça ne résonne peut-être pas dans beaucoup, mais mine de rien quand même, remixer et, et, et renettoyer euh, la spiritualité spiritualité que nous vivons, c'est quand même celle qui est écrite dans les livres sacrés à la base, à la base je précise bien, euh, qui ont été un petit peu transformés avec euh, l'homme au fil des ans. Mais, euh, mais en tout cas, euh, maintes fois il est écrit que nous ne pouvons choisir que pour nous, nous ne pouvons pas influencer l'autre, si ce n'est que pour les soins. Quand nous faisons des soins, on n'a qu'une envie, c'est de soigner ses enfants. Seulement les enfants ne sont pas forcément prêts à être soigné, tout au moins comme on le voudrait. Donc, nous sommes obligés d'attendre qu'ils soient prêts, qu'ils acceptent le soin. Parfois, il faut attendre longtemps. On aura beau essayer de les mettre en confiance, les guider, leur expliquer si ce n'est pas leur choix, vous ne pourrez rien faire. Et là, vous ne pouvez rien faire. J'entends bien triste, mais de notre côté, c'est le libre-arbitre personne ne possède personne, tout le monde est libre, et à part leur donner l'exemple, en tant que parent, c'est la seule chose que vous pouvez faire, à part si vos petits sont très petits, alors là, bien sûr, là, il n'y a pas de problème, ils nous suivront, mais effectivement, on ne peut pas imposer, on ne peut pas forcer quelqu'un. Ça, oui. Le dénuement, quand on en parle dans la Bible, je pense que c'est celui là dont on parle.
0: Merci beaucoup et merci Marie pour la question.
1: Oui, c'est une question importante ça. C'est oui. sont
0: Ok, moi je te propose qu'on qu arrête là et euh, bah, je te propose de, de terminer avec le message que tu as envie de faire passer à tout le monde. Donc merci vraiment à toutes les personnes qui ont suivi euh, cette conférence par rapport aux soins de la rate et au portail. Euh, merci beaucoup et puis euh, bah, je te laisse le, le mot de la fin, le message que tu as envie de faire passer.
1: Hmm. Alors, merci à vous tous d'être là. Merci à Stéphane, bien sûr, pour tout ce qu'il organise, pour tout ce qu'il fait. Merci pour les rassemblements futurs parce qu'il va y en a beaucoup il y en a à voir. Euh, venez, venez nombreux, c'est très important parce que ce sera des lieux de ressourcement, ce seront des lieux de bien-être où on pourra effectivement ensemble lâcher des choses. Euh, J'espère pouvoir... Euh, euh, J'espère que nous mettrons en place des choses, justement, des soins. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des soins, mais en tout cas, dans ces rassemblements, des, des moments où on pourra prier ensemble ou tout au moins amener un soin ensemble commun à tous, comme on l'a fait tout à l'heure un petit peu pour cette protection. Euh, et, et, et ça, ce sont, euh, ce sont des aides qui nous sont données. Ce sont des... Alors, la seule chose que j'ai envie de dire, que je m'étale là, c'est terrible, euh, c'est penser à vous. Pensez à vous, soyez tranquilles. Essayez de garder la meilleure humeur qu'il soit. Relativisez. Si vous perdez du matériel, ce n'est pas grave, c'est du matériel. Euh, soyez dans, dans la reconnaissance. Soyez vraiment, euh, veillez à ce cette, à cette bien-être, à, à, veillez à votre mental qui soit le plus, le plus positif possible, Qu'il essaie de voir ce qu'il y a de plus positif euh, dans l'instant présent. Il y a toujours du positif. Euh, essayez de le trouver, essayez de le comprendre. Euh, et puis surtout, ayez confiance, ayez confiance, vraiment ayez confiance. Voilà, voilà c'est mon mot du soir.
0: <rire> merci beaucoup. Merci, Donc, merci à, à vous. tout le monde et à très bientôt.
1: À bientôt, au revoir.